0: Dark ou de
1: Trash?
2: ma ah, que horror! Ah, mas que medo e que paura desgraciada!
0: Ma que desesperazione!
2: Mas que pânico! Ma que coisa!
3: Sim, colorados! Estão olhando mais um ponetrete! A quebra do gol teria canto esta baladita panetone da Scuria Produzione Douglas Freak comentando: tono sumadores! Ah,
2: tem italiano, né? Ma que coisa, né? Voltando, tradução tradução para o português, né? Vocês o que Paul, o povo profeta da Copa, ele não previu nenhum plot twist! Desse filme desgraçado, Demétrio! Mr. Roman, Mr. Mr. Roman, <risos>
0: <Nova. Nova>. Mr. <risos>
4: Que horror!
5: Esse filme foi patrocinado pelo Moro de Tomate Dário Argento. Sim. Mas é, meus caros amigos e ouvintes, a Itália não ganhou a Eurocopa,
3: mas ganhou mais uma homenagem aqui no Pod Hoje estamos aqui reunidos para atender os pedidos que foram iniciados pelo nosso grande ouvinte Van Pb. É! É, hoje falaremos do filme, né? A Johnny Catena, dirigido pelo mestre, o grande Mário Bava. Oba. Mas antes que o Jason clame por originalidade, nós vamos para e-mails. <risos> ah, ganhei um dia com isso, Ganhei com isso,
4: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
3: Oh, olhe, Como é que você tá essa semana, seu puto?
2: Ah, pus cacete! <risos> Eu tô em ritmo de Black Exploitation, bicho! Em ritmo de anos 70 <risos> Você já tá com jeitinho! Haha, <laughs> it's a bit of style, Lembra? Hang it
1: out
2: down the street. <laughs> A única diferença é que... Eu não tenho um amiguinho dentro do porão, né? Eu não como 7kg de bacon no, no café da manhã e a, a ruiva gostosa não mora na casa da frente, né? E nem <risos> quer te dar, né? <risos> e também, o cara lá era o nerd tarado, né? Por, por Star Wars, né? Como você, né? Como você que chupa o ovo do, do Jorge Lucas, né? Não, além do Jorge Lucas, você ainda chupa o saco do Homem-Aranha, né, cara? Viu? Assistiu o filminho essa semana, Bruno? Viu? Caralho, o filme é muito
3: foda, né? É <risos> Cara. E vou falar isso, eu tô puto contigo. Que você cortou da pauta aqui do podcast e Homem-Aranha, cara. Eu queria falar de Homem-Aranha e você cortou.
2: Mas a gente falou do Homem-Aranha, cara. Do Homem-Turco! Não,
3: pera, para, para. Não, não falou de Homem-Turco. Aquilo ali não é Homem-Aranha, cara. Porra, aquilo ali é o personagem do Chaves vestido com a fantasia do Homem-Aranha. <risos>
2: Aquilo é Turco. falar as chaves, o Maréa Turco. falando 70, né? Sally Field de Tia May, Bruno. O cara,
3: toda hora achava que ele ia sair voando no meio do filme, cara.
2: Põe chapéuzinho de freira e tipo. De... <risos> Sally Field, caralho, que cara. é foda, né? E, e, e outra coisa, né? O esgoto de, de Nova York, lotado de lagartos multicores, né, cara?
3: Ai, ai, mas, mas, mais. voltando ao podcast, de cara, deixando um pouco o Marela de lado, porque você é um puro e curtou a
2: nossa pauta? Ah, então, é, é... voltando ao podcast, trash o esgoto de Nova York tem lagarto, o esgoto de Chicago é mais assustador, porque ele vem com um alligator no jacaré gigante, né, cara? <risos> é verdade. Esse filme do alligator no jacaré gigante é um filmaço que não virou podcast ainda, Bruno. Lembra que o Kleber Brazão já recomendou há milênios atrás...
3: É verdade, é. a gente tem que fazer, né, cara?
2: Mostrar que as criaturinhas do esgoto podem ser muito trash.
3: É verdade. Então se os ouvintes quiserem mandar e-mails para cá, eles devem mandar para podthrash.td1p.com. E para nos seguir no Twitter, Zubador!
2: É.podTrash! Aê! Palmas! <risos> Essas coisas é
3: tão porra. E se os ouvintes quiserem mandar qualquer coisa substancial que não possa ser transmitida via internet, para onde eles devem mandar, meu querido irmão?
2: Ah, eles têm que mandar para Caixa Postal,
3: né? É, e a Caixa Postal da gente é 34012 Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, e o CEP é 22460970. Ah! Você ouvinte do Pô de Trash quer participar do episódio número 100? Mande para a gente um áudio dizendo por que, que você curte o nosso programa, por que, que você ainda nos atura? E chega o treme, Mande um chegamento para o treme. <risos> mande para o nosso e-mail que é podetrash@tedump.com. O áudio de aproximadamente 2, 3 minutos, dizendo tudo isso, né? Por que, que o Pão de Trash alegra sua semana, né? <risos> ah. E essa semana, Zumador, o que você separou primeiramente aqui para ser comentado na nossa sessão de e-mails e recadinhos do Trash.
2: Por alto, assim, falando, a galera, pô, se amarrou, mas alguns ouvintes querendo saber mais, é, como Flávio Torres, o Dudu, o Maioral, né, é, e outros ouvintes também, eles ficaram, caralho, que foda, hard way, né, o Hardway, né, ou o Disco Godfather, ou Black Samurai, que são filmes que a gente comentou durante o episódio, né, do Dynamite. Essa galera, assim, pô, se amarrou nesses filmes e, além disso, né, o Demetrius e o Julego resolveu dar as caras no, no, colaborando, né, no, no, no fórum de comentários, né, então ele recomendou a animação, assim como os outros outros ouvintes, né? O Felipe Altran, o Flávio Torres, né? Confirmaram que o Black Dynamite é, vai virar uma série animada, né? E já tá pra estrear até por aí. doado do Suíno, né? É, exatamente, né? E vai ter aquela trilha sonora, é, característica, soul funk Black Music, né? Muito foda. As vozes, né? Porque muitos dos artistas são dubladores. Os, os atores, né? Que fizeram o Black Dynamite Muitos deles, como Michael White, né? Michael J. White, né? Então, ele vai, vai dar, emprestar voz pro, pro personagem. Vamos ver se a animação
3: é legal, né? É, é, inclusive, tem já o trailer. A galera mandou aí nos comentários. Eu vou tentar ver se, se tem lá no site do Cartoon Network, né? Porque a do Swim é do Cartoon Network. É. Pra confirmar melhor pra vocês, mas... Eu acho que ele anunciou, mas... Não sei, eu posso estar equivocado aqui. Talvez já tenha estreado e a gente esteja um pouquinho atrasado aqui.
2: Sim, o, o Thiago Moreira, ele lembra de um cara muito foda, cara, que é o Dolomite, cara. O The, The Human Tornado. O Demetrius colocou o post aí no, no, nos comentários do The Human Tornado, cara. Que, é, segundo ele, o Dolemais é o Mussum das artes marciais, cara. <risos> <risos> ele, ele, brrr, ele dança, esse assim, cara é muito. Ele tem o um sambinha pra confundir os inimigos. É muito foda, é direto dos anos 70, né? E a propósito, Bruno, o Tri Hardway, o Disco Godfather, o Black Samurai, The Human Tornado, todos esses filmes, cara, podem virar podcast numa boa, cara. Eles são filmaços, muito trash toscos, cara. Se a gente resolver, né, mandar um, um momento Black Exploitation, né? Overdose Black Exploitation na, na, na cabeça, a gente pode mandar esses filmes virar episódio do podcast, cara. É
3: isso aí. Então, galera, já se preparou separe e comecem a assistir esses filmes, que não estamos garantindo, mas é... Possível que
2: eles virem pode cara viram podtraste muito fácil, cara. Muito fácil. Muito. São filmes filmaços, cara. Os anos 70 são muito fodas, cara. E, e falar nesse revival, outra coisa rapidinha, assim, que eu queria lembrar, Bruno, é que o Cordeiro Disléxico, o Fabiano, né? Eles, nesse, nessa, nessa sessão nostalgia, eles começam a lembrar coisas muito fodas, né, cara? Tipo a trilha sonora, Funk Black, Groove Soul. Sei, do, dos anos 70, né? Curtis Mayfield, né, o Marvin Gaye, Jimmy Smith, tipo, o Tony Tornado, né, do, do, da época do, do, dos festivais Black in Rio, do Black is Beautiful, né, e o, o Cordeiro Dislexo que ainda lembra do Luke Cage na época dos anos 70 com aquele peito aberto, né, e, e o manto do manteadaga. É, é muito maneiro, né? É, e o Emanuel
3: respondeu, inclusive ele, né, passando aí que não foi só nos anos 70 que o Luke Cage era foda, até nos anos 2000 ele teve um, uma repaginada na Marvel Comics e também voltou a ser foda, né?
2: Voltou a ser B10, mãe da foca. <risos> Look Cage, B10, mãe da foca. Né? Porra, eu gostava
3: muito da fase do Look Cage e de Ferro, cara. Eu achava muito foda, sabia? Ah,
2: porra, é, porra, maneiríssimo. E tem a versão DC, né? Que é o Raio Negro, né? que ele também. É, também. O Herói Black Power, cara. <risos> E aí os anos 90, infelizmente, né? Vão lá e constrói aquela porra daquele super choque, né? Mas desço pra lá! Lembra <risos> do <risos> super choque? É, apesar de ser, né? Um super herói com... com é, um desenho de super herói com... Um protagonista negro, né? Que é sempre legal e tal, mas caramba, super choque não, cara. <risos> O, o Fabiano, né, o outro ouvinte também, ele fala do... Ele lembra, né, o, no cinema, né, lembra o Tião Medonho, né, os personagens fodas do... do é, da Negritude, Black, né?
3: Ah, o Tião Medonho lá do Trem Pagador, né, muito foda. Isso.
2: Cé Pequeno, né, da, da, do, da... Cidade de Deus. Matias, da Tropa de Elite, né, o Mauricinho que, que vira fodão, né?
3: Ah, mas e... o Tião Medonho não é um personagem Black Exploitation.
2: não não é, mas ele tá lembrando... Nem assim como o, o Matias, né? É, né? o tá... Matias
3: também não, né? Ele
2: Eles é o mais pedestre, né? Ele, ele, ele tá lembrando os personagens negros, participação negra no, no cinema. Ah, tá, entendi, então. Um, um filme que eu recomendo, Bruno, assim, recomendo mesmo, é o que o Milton Gonçalves fez na década de 70, Deixa eu diabo... Rainha Diaba, cara, é filmaço, é muito foda. Quem puder assistir, assista, cara. Não é um Black Exploitation, cara, mas se Tarantino visse isso, ele ia pagar pau, assim como você paga pau pro Jorge Lucas e Pobre Aranha, Bruno. Porque é muito foda. Milton Gonçalves, na melhor atuação dele de todos os tempos, cara. Rainha Diaba, vejam quem puder, <risos> é muito foda.
3: Ah, maneiro, maneiro.
2: O Fabiano, lembrem, além do Tchau Medonha, do Trempanço, pagador do Zé Pequeno de Cidade de Deus do Matias da Tropa de Elite. Ele lembra do monção, claro, ou, ou melhor, dos <risos> <as
4: coisas>, né? <risos>
3: viu aqui um e-mail sobre episódios dos Trapalhões, mas como a gente tá falando sobre o Black Exploitation, o e etc, justo, eu acho que cabe ser lido aqui, né?
2: Justo, justo.
3: O Thiago James Buck de Souza, mais conhecido como Gnomo, né? Você viu o Gnomo, ex -umador?
2: Eu conheço os duendes da Hortel, mas desse pra lá, das da cervejas das cervejas bizarras.
3: Aí o Thiago disse que o, o filme dele, Predileto dos Trapalhões, não é um incrível monstro Trapalhão, mas é o que tem monstros também, que é o Trapalhões na terra dos monstros, né?
2: Com o bocão, abra a boca e abra o É, o horror, né, cara? É. Porque
3: ele tinha um VHS que arrebentou de tanto ele tocar, mas enfim. Meu Deus do céu. E aí ele fala que o Paul Trash, como sempre, alegra a vida do mesmo jeito que os Trapalhões. E aí, começa o bizarro, Resumador, porque ele faz uma série de comparações da gente com os Trapalhões, começando com... Me chamando de Didi, cara, porque eu sou o que mais trabalha, edita, sou roxo me Faço todo o resto. A única diferença é que o Didi é rico pra caralho e eu não sou. <risos> Aí ele fala que o exumador careca como Zacarias. É. <risos> caralho!
4: O Didi. O Bruno.
3: e sua musicalidade lembra muito a diferença que o Mussum fazia pros trapalhões, né, cara? Acho que ele não quis dizer que o Demetrius é negão como
2: o Mussum. <risos> é, o Mussum é igual o Demetrius, porque eles não são pretos, tá certo? E, cara, mas que filho da puta falou que eu sou igual o Zacarias. Eu pensei que ele
3: falou que o, o Trem é o dedé, cara, ou seja, o Trem é a minha escada, Manel, a partir de agora você está sempre embaixo dos meus pés. Caralho,
2: cara, o, o, mas ele, cara, que canalha, cara. Eu não sou o Zacarias,
0: porra.
3: Por que cara? Você é careca e viado. Nossa. Escolhe um, escolhe um pra negar. Nossa. Só pode negar um, cara. Você Nossa. é careca, viado.
2: Eu, eu, eu tenho algumas entradas.
3: É! <risos> Caralho. E ele ainda fez um comentário, Zumador, que é pertinente ao episódio do Black Dynamite, né? Apesar dele estar no passado e as pessoas terem falado no futuro referenciado ao passado. Ficou confuso? É melhor não falar sobre linhas temporais aqui? Ah,
2: pô, mas aí é o... a interatividade, o tempo, a modernidade, a pós-modernidade... É, o tempo da
3: internet é relativo, né, cara? Então é, é complicado.
2: E ele diz que a
3: gente tira da cartola algumas músicas sensacionais pra usar de background no programa, né? Por exemplo, ele cita que, pô, eu usei nesse programa dos Trapalhões, fera do Polegar, né, cara? Você só gosta de emoção,
2: emoção, tudo no seu coração, coração, coração. ali no, no, no do Dynamite, né? É, inclusive,
3: teve ouvinte perguntando que música é. eu usei na, na parte dos e-mails. É, Brenda Lee,
2: Dynamite, cara. Sim. Eu não sei, aí fica... Se for o caso, deixar a lista de, de, de músicas, mais um trabalho para Bruno. Didi! <risos> Pode trash. Mas deixar a lista de músicas lá no, no post do, do episódio, do programa, não sei.
3: Cara, eu acho que deixar
2: a lista de músicas no programa vai me dar um trabalho filha da puta... <risos> ah, se lasca, bro. Em vez de ficar idolatrando e worshipando o Jorge Lucas, você. Ah, é. Eu não
3: preciso ter mais vida, né? Eu não posso, vou, vou abdicar de tudo aquilo que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, meu carnaval sempre é. Reassistir tudo que já foi lançado de Star Wars até hoje. Eu vou ter que deixar de fazer isso, né?
2: Isso, vai fazendo, é. vai compilando listas de podcasts passados com a trilha sonora que você é,
3: aham.
2: Uh -huh. dos 100 episódios passados.
3: Vamos fazer o seguinte: a galera que quiser saber uma música específica, pô, me manda no Twitter que eu respondo. Agora eu vou começar assim. <risos> Semanas uma se os ouvintes ainda não assistiram, Razone a catena, o que eles precisam fazer?
2: A reação em cadeia não é o filme traduzido para o italiano do Ken Reeves, onde ele foge de uma bomba atômica de motoca explodindo, né? Não é esse filme. É o Bay of Blood, ou seus 70 milhões de títulos alternativos, do fodaraço Mario Bava. Assista um filme, caríssimos, não é por causa de spoiler. Se bem que tem 280 milhões de plot twists, a popular reviravolta na trama, mas cara... É, é, o filme é foda. Mário Bava é foda. E caríssimos, a gente promete, a gente cumpre. Mário Bava já foi. Falta Dario Argento, Rusmaia, Rachel Gordon quem Ken Russell e por aí, né? Porra,
3: é de hoje.
2: É de hoje. Tá faltando a galera. A galera. Tá
3: faltando
2: coisa pra cara desse pra lá. Mas o importante é que vocês sejam felizes, assistam Maribava porque ele é foda. Isso,
3: ouvintes. Então continue agora com a nossa programação normal. Ma que bela, programação normal é do Podetrash, é maledito.
2: Zacarias, Zacarias, maledita, teu passado, porres, cacildes, italianos com muçunzes, <risos> <risos> porres. Ah. ah, cacete. Cara, Zacarias, cara, puta que pariu.
3: meus amigos, Mario Bava resolveu jogar todas as formas criativas de se assassinar e provocar plot twists da Agatha Christie é, ela mesmo, nesse filme de mistério, traição, sangue e morte horror horror e junto com seu outro Blood and Black Lace... Barbe está trilhando o pioneirismo nos slasher movies... É... E a Bay of Ou Twitch of the Dead Nerve... Ou Last House of the Left 2... Bloodbath, Carnage, de antecedente escolha o nome... Sim... Acompanhamos as trapalhadas macabras... E as confusões mortais da galerinha do barulho... Que trai, mente, assassina... Esfola e morre na Bahia que está no título do filme.
4: <risos> é,
3: acompanhe conosco as reviravoltas da trama e o sangue derramado nas águas do sinistro lugar onde existem assassinos de foice, testamentos perdidos... Filhos bastardos, gostosas amantes fatais, adolescentes tarados e muita nudez gratuita nesse filme que Jason Voorhees assistiu e levou pela vida com muito. Mas muito, muito carinho. Sim.
2: Cara, essa é uma novela condensada, cara. Sabe aquela novela? Ah, tem testamento, tem filho bastardo, tem assassinato. Cara, é a próxima vítima, cara. Velocidade 5. Esse... É
3: a próxima vítima, estilo patio, né? Sim,
2: sim, como não. até foi no meio, né? Mas é.
3: Conte um pouco sobre a vida e a obra desse belíssimo, belíssimo diretor italiano. ma Bella,
2: Machi Ele é filho, né, de. de o pai dele, o Gênio Bava, ele trabalhou no cinema também, né? Trabalhou na, na, nos estúdios fascistas, né? E com fotografia, efeitos especiais, né? Era um cara fodaço com câmera, fodaço, né? Em filme mudo. Ele foi trabalhar, filho de é, filho de peixe, peixinho é, foi trabalhar, né? Como assistente, né? De, de cineasta. E ajudou o pai dele lá no, no departamento de, de efeito especial. Lá do estúdio do cinema do Mussolini, né? Trabalhou com Roberto Rossellini, né? Que fez o... Clamadíssimo, né? Roma, Cidade Aberta. Ele participou do primeiro filme de terror italiano, né? O Ivan Pire. fez o primeiro Sword né? Aqueles filmes, espécie de, de, de fantasia histórica, né? O Hércules, né? O primeiro, né? O 58. Ele co-dirigiu o La Morte Vem do Espaço, a primeira ficção científica da Itália. Então você vê que o cara é pioneiro. Né? O cinema na Itália, você tem que... O sobrenome lá, tá lá, o sobrenome de Mário. Bava. Ele tá lá. <risos> em Black Sunday, o primeiro filme do Mario Bava, em direção ao solo, né? A atriz, né, que faz a bruxa, vampira das trevas, que ressurge das cinzas 200 anos depois. Né? Barbara Estean é aquela que fez o poço e o pêndulo do Roger Corman, sempre ele ao lado de Vincent Price, cara. Exatamente,
3: nada mais nada menos que Vincent Price, né, cara?
2: É, é o filmaço. E aquela, o, o Mário Bave é aquele diretor muito elegante, sabe qual é? Ele, ele faz aquela atmosfera: usa tele sonora, usa jogo de câmera, usa a iluminação, a fotografia para causar o clima, o suspense, né? Se for o caso do suspense, na cena. Né? Então o filme é todo preto e branco. É a máscara que vai pregada na cara da mulher, tem o ajudante agronopolos dela, e, e, mas é um filme mega classudo, e é aclamadíssimo né, mega elegante e temos também, só que agora a cores três anos depois, ele vai fazer Black Saba o filme que fez uma banda que se chamava Earth mudar de nome <risos> filme com um Boris Karloff, cara. Exatamente. Cara, Black Sabbath, quem não viu assista, são três histórias de terror sinistras, uma mais sinistra que a outra, e o Boris Karloff faz o único papel de vampiro da carreira dele nesse filme.
3: É, lembra um pouco, pra quem quem não tá muito acostumado com o cinema europeu, antigo principalmente, lembra um pouco aqueles contos da cripta, né, que tinha duas, três histórias no mesmo filme, né. É,
2: hum. Inclusive, o primeiro Giallo colorido, né, Diallo é aquele filme de suspense pros italianos, né, seria... É, o o
3: é o... é como se fosse cinema noir, thriller é, italiano.
2: É, ele, ele com assassinato, né, Isso. mistério. É...
3: é Agatha Christie, cara. É... é,
2: exatamente. E depois vai descambar, né, pra Gore, né, é, e tal. É, é, é aspectos mais violentos do suspense, né? É, que o Mas... Dario Argento,
3: inclusive, adorava fazer, né?
2: Sim, Sim. Dario Argento, Lucho Fulte, né? Essa também. galera era né? Em Black Saba, o primeiro, que é o telefone, é, é o primeiro diálogo, considerado o primeiro diálogo colorido, né? Você vê que o Mario Bava é pioneiro mesmo, mesmo, de fato, cara. O cara é, é muito foda, cara. E o primeiro diálogo da Itália também é dele, que é o Lara Gaza que é Sapava topo, que eu acho que seu meu italiano permite, é a garota que sabia demais, que é uma paródia ao título lá do, do Hitchcock, né? O homem que sabia demais. Isso. Você vê que o Mário Bava é um cara muito foda, né? É verdade, é verdade.
5: Ô, Albaite. Sim? Como você conheceu o Mário Bava? Ah, eu tava andando no supermercado e tava passando, com o <risos> <aqui. risos> Ele tava lá comprando ketchup pra botar na pizza dele, né? Exatamente. Ah, na verdade, eu conheci através de vocês mesmo, cara. Eu já tinha ouvido falar assim, mas nunca corri atrás. Aí eu... vocês me incentivaram a correr atrás <risos> e, porra, me amarrei, cara.
2: Ah, é foda. Essa é a tria de satânica, caríssimo. É, é Lute Futi, Daria Argento e Mário Bava, cara. Sim. A gente <risos> está devendo ainda Daria Argento, hein, caríssimos. Vai sair.
3: Vai sair, vai sair.
2: Mário Bava e Lute já fizemos episódio. Quer dizer, estamos fazendo,
3: né? <risos> e, e você, Debete, o que você acha do Mario Bava, do estilo de. de filmes gore, principalmente, do Mario Bava?
0: É, eu acho muito maneiro, cara, eu acho que, que Hollywood bebeu. bebeu fundo nessa fonte aí. E outra coisa do Mario Bava também, que é os cartazes dos filmes, cara, eu acho muito foda, cara. A arte, né? É a arte dos Por... cartazes, cara. Exato. Eu tenho uma arte aqui do Kill Baby Kill.
2: Esse é muito mania. Da fantasminha camarada, cara. Caroline Poltergeist assassina, cara. Hum, vejo Deus. esse filme. Que, <risos> caralho, é muito foda. Muito
0: bom mesmo, cara. <risos>
2: baby Kill. Geralmente, os... ele não tinha orçamento gigantesco. Nunca. Esse filme mesmo que a gente vai falar hoje, o orçamento é patético. Mas ele é muito criativo, ele tem muito talento e sabe driblar a falta de orçamento. O do... baixíssimo orçamento. Se vocês virem o filme, vocês não vão acreditar. Beth Blood não tem floresta nenhuma. É tudo... É, verdade. é tudo montagem. Ele põe as, os pauzinhos graveto de, de, de ramo na frente da câmera pra fingir que tem floresta, cara. O cara, o cara é espetacular, cara. É, é, gente... o,
3: o estilo de cinema dele, né? Essa criatividade lembra muito o Mojica aqui no Brasil, né?
2: É, baixo orçamento é possibilitando... A criatividade, né? Exatamente. A galera entendida do assunto fala mesmo, né, que ele é pioneiro no gênero slasher movie. Né, filme de assassino correndo atrás e chacinando todo mundo. E é verdade mesmo. Blood em Black Lace é considerado o primeiro slasher. E B Blood vem inspirar, vem influenciar é, muita franquia slasher. Né? Inclusive, Sexta-feira 13, que a gente vai falar até adiante, tem cenas que foram copiadas praticamente tomada a tomada. Tem duas mortes no, no B Blood que foram copiadas tomada a tomada pro Sexta-feira 13.
3: É a parte 2, né? Só ficar bem claro. Sexta-feira 13, parte 2. Que é, já é o Jason matando, né? Em vez da mamãe dele.
2: Isso, isso. O Mário Bava, o pioneirismo. O cara é tão foda que ele fez um o Planeta dos Vampiros esse é de 65. E tem, nesse filme, a Norma Bengel
3: Norma Bengel isso.
2: Norma Bengel da empurra a carrocinha. Baixíssimo orçamento também, mas é aquela questão da criatividade foda, cara. Tem uma pedra, sei lá, o Mario Bava filma de tudo que é ângulo essa porra dessa pedra pra fingir que é um planeta. Parece que é a cordilheira, cara. São duas pedras de isopor gigante no cenário, cara. E os, os ETs são incorpóreos. É uma tática pra justamente não mostrar o monstro, né, que é um filme de monstro. Você não mostra o monstro, você só mostra que ele é um fantasma incorpóreo do mal, só tem luzinhas passeando. E, detalhe, quando o monstro mata a vítima, o que que acontece? O monstro invade o corpo da vítima e a vítima morta se levanta e começa a atacar o resto da tripulação. Então você não tem monstro e usa o um elenco que já morreu, usa pra continuar fazendo o filme. Cara, é muito foda isso, cara.
3: Cara, o filme que eu gosto, do Mario Bava. Eu gosto do Mário Bava, acho que tem muitos filmes que eu gosto dele, mas um dos que eu acho mais divertidos é o que tem o Vincent Price numa comédia, que ele faz o Doutor Goldfoot e as Garotas Bomba, cara, que é uma paródia, cara, é uma paródia pra 007, é
0: muito fã é, é o filme, cara, eu <risos> gosto do que um, tem o Christopher Lee no elenco, um Hércules um desse da vida que ele fez.
2: É o Hércules ainda The Haunted World. É,
0: exatamente,
2: é. Que bizarro, né? Ou, não, o Mario Bava, <risos> Mario Bava tá cercado de, de gente foda, cara. O Christopher ele fez um também. O Whipping in the Body. O Christopher é um nobre, que é, vira fantasminha, camarada sádico assassino também, promovendo causas de destruição. telesavalas cara. No Lisa in the Devil, ele sempre se cerca de gente muito foda, ainda que o orçamento seja um pouco modesto, mas talento do cara tá lá, cara. Ele é reconhecido, né? Apesar hum. de que o Christopher Lee odiou o B.F. Blood, o filme que a gente tá falando hoje. Ele odiou. É verdade. Porque, porque é outra pegada, né? Não é mais estilo... Que esses filmes que o... Tipo, que eu tava falando, Whip in the Body, são filmes estilo Hammer. Sabe qual é? O Black Sunday O Black Sabbath é, Pelo menos a parte do, do Boris Karloff são, é, um, é um estilo mais Hammer A né? influência da Hammer no, no, no Mário Bava É um tipo de terror diferente E ele vai carregar No Diallo, né que é esse filme de mistério Suspense, de assassinato né? E tem que descobrir quem matou né? Essa história do diálogo Ele vai carregar no sangue e na putaria Na, na mulherada pelada, cara E vai fazer um sucesso <risos> muito foda Né? <risos> assistiu, por favor assistam Happy Dogs, é um filme muito maneiro do Mario Bavel é um filme que é incompleto, tem um monte de diversão e tem plot twist também, e é um filme Sinistro, porque é o é, é um sadismo ali em pessoa, porque os assaltantes é, sequestram um carro, tem uma, as, o carro, as vítimas estão dentro do carro e eles ficam atentando essas pessoas, aterrorizando as É muito sinistro esse filme. Eu recomendo. É Rabid Dogs, quem puder assistir, assista. Vale a pena, né?
3: É, tem até um filme que ele fez em parceria com o argento né? Que é o Inferno. Que na verdade ele só fez a fotografia do filme, né? Inclusive é o Might vejo Inferno, tá? É um filme rosa.
5: Sim, verei com certeza.
3: É, dirigido pelo Dario Argento,
5: cara, muito foda. É,
2: a trilogia das bruxas, né? Inferno, o, o A Mãe das Suspira. Lágrimas. suspiro pois é. Foda pra caralho.
5: É uma combinação que não pode dar errado, né?
2: Exatamente, cara. E, e é uma coisa maneira, os italianos adoram, vocês estão falando do Dario Argento, o suspiro né? A trilha sonora desse filme, o que vocês acharam, galera?
3: Cara, trilha maneira pra
2: caralho, cara. É muito e legal. É muito foda, não te dá um clima sinistro, não dá? É assim, os filmes deles Lembra são Lembra assim...
3: muito, sabe o que, cara? Os filmes do Lutifut, o faz muito isso também, brinca com a trilha sonora, né? Na verdade, o Lutifut é... bebe na fonte do Mario Bava, né? Que o Mario Bava mas...
2: também, né? É, é... também, é, né? né? Tem um filme que você estava falando da pegada, porque o Mario Bava, ele é versátil, né? Ele, ele, ele o talento dele não é só no terror, não é só no diálogo. Ele você você o Bruno falou, cara, o filme com Vincent Price imitando Goldfinger, né? A bonecas explosivas, é aquela pegada porque na época da década de 60, tava muito na moda esses filmes de quadrinho, né? O argumento eu mostrei pro Demetrius, né? Foi muito bizarro. São bizarreiras, né? Então, na moda, super-herói. Tem um do Mário Bava, que é o Diabolique, que é baseado num quadrinho que eu não conheço, não conhecia, mas a trilha sonora desse filme que é uma maluquice psicodélica sinistra dos anos 60, é do Ennio Morricone, cara. É, 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 é muito f... A trilha sonora dele é um filme galhofaço sabe? São, é um ladrão que rouba milhões de dólares. Isso, esse
3: filme, cara, só pra você ter ideia, ele é produzido pelo Dino De Laurentiis, cara. Esse filme é foda. É, é, é cu. É, o Body Moving, do Beast Boy, se vocês não sabem, tem a cena chupinhada desse Diabolique, né? Não sei se é homenagem ou se, porra, nego imitou totalmente, né, cara?
2: Homenagem não acreditada, né?
3: É, vamos dizer <risos> assim, né? Homenagem não acreditada.
2: O Mário é... é foda. Ele é sinistro. rei, hail Mário
0: O filme começa primeiro mostrando um belíssimo lago, ensolarado e tal, dando os créditos para a Pondura, um pier, né, aí, pum, corta, corta. e tem uma velhinha na cadeira de roda, né, fazendo seu ritual noturno, aparentemente, né. Aí ela, ela vai, vai andando na cadeira de roda corta porta dela, imagino, e vem um garrote e pega o pescoço dela, assim, vup, e dá um chute na cadeira de roda dela, né? garrote puxa pra cima e chuta a cadeira de roda. Aí a velhinha não tem pernas pra se apoiar. Ela é enforcada 30 centímetros do chão, né?
5: É que o garrote, <risos> ele, tá, ele tá preso no teto como se fosse uma forca. O pescoço dela fica lá com o garrote fazendo pressão no pescoço e o pé dela apoiado no chão, só que ela não tem força na perna. Ela fica meio que deitada com o pescoço forçando no garrote. Aí ela é estrangulada de uma forma bem dolorosa e cruel.
3: Viva! É, e eu acho interessante a gente comentar aqui... É até importante, na verdade, que tem o quê? Uns 10 minutos de filme e não tem uma fala, cara. É tudo construção de som, ambiente e trilha sonora, cara. As tá? sombras,
2: é. a iluminação. É, isso. isso é muito legal, A, a trilha cara. sonora, a velha sozinha na casa sinistra, né? Sim. <risos> Pô, é muito foda.
5: E nessa primeira cena, tem uma parada legal pra caramba, que quando o cara pega a velha no garrote, ele chuta a cadeira de rodas, a cadeira de rodas anda pra trás, bate no um móvel, não sei, e tomba. Aí a roda dela fica girando e a velha estrangulando. A partir do momento que ela vai morrendo, a roda vai parando de girar. E quando ela morre, a roda para de girar. Eu achei isso muito foda, cara. É, <risos> Meu Deus! Simbologia do Mario Mava, né, cara? É Sim. muito foda, cara. É muito é, foda. Verdade. Assim, uma coisa simples, mas, porra, bem não, sacada, né? Ah, o cara é foda, cara. É te deixa no clima, né, e aí do nada uhum. você, né, é um filme de mistério que assim, você
2: chega, né, é um diálogo, caramba, é um filme de mistério, né, você já viu a luva, porque todo filminho de diálogo, né, tem o um assassino com a luva, né, é tipo a próxima <risos> é vítima, é, é isso, tem que ter, é régua.
0: É verdade, né? é, com a luvinha lá e tal, o cara tira a luva, parece com o anelzão dele lá e mostra a cara, eu, eu... ih, caramba. Porra,
3: que porra é essa? Eu vi esse Price. <risos> <risos>
0: Exatamente, o vício é igual o Zygmunt do Price, né, cara? Aí, ele ouve um, 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 um som Aí ele vai até a porta lá, abre a porta da mansão, dá uma olhada lá fora e tal, aí começa a investigar assim, e aí quando você dá por satisfeito, aí facada, 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 e bota. Aí morre do lado da velha.
3: Não, e, e antes disso, né, é importante dizer que ele mata a velhinha e quer deixar a cena como se fosse um suicídio, né? E ele bota uma carta de despedida da velhinha.
2: Isso. Onde tá 13 de fevereiro? Olha Exatamente. o 13 aqui, gente. De sexta-feira
3: 13 ou de 13 assassinatos no filme.
2: Sim, é o caso dos 13 negrinhos. É, ou isso,
5: né? A gata crincha é aí feliz, né?
2: Cara, é muito foda, cara. É não é muito... 10
5: negrinhos, não?
2: É, 10 negrinhos aqui do barbado. Ah, <risos> é, 10 negrinhos <de bola>. aqui do Mas cara, esse filme galera, eu não sei não, assim, Eu pergunto pra vocês Não parece que é o um grande jogo de detetive? É cada cena sei é. lá, fulano com um garrote na velha na sala aí veio outro fulano com faca no corredor no, no coronel mostarda do lado da velha, pô, foi uma sequência de, de, de cenas do jogo do detetive, cara
5: pescador com um, um facão na beira do lago <risos>
2: exatamente, na gostosa pelada
5: é <risos> Mas é verdade, durante o filme ele vai jogando algumas coisas que vai fazendo você pensar uma coisa, só que, porra, no final das contas, cara, não tem nada daquilo. É, então, assim, o Mario, Mario Bava me enganou, cara.
3: <risos> cara, enganou todo mundo, né, cara? É proposital esse filme.
5: Coitada eu...
2: Plot Twist, porra. <risos> É pra caralho. Bom, então nós temos assim, a gente não sabe porra nenhuma do filme, né? O que a gente descobriu é que tinha a velha, e a velha foi assassinada enforcada, e enforcada, e, e, e o assassino que aparece é, é, é assassinado logo depois por um sujeito misterioso. Ou Esse... se
3: mata, né? Porque pra mim ele tinha se matado.
2: <risos> é. Aí depois você vê um playboy malandrão comendo a gostosa. E aí ele abandona a gostosa e pede pra ela arrumar um dinheiro, arrumar as passagens, arrumar um, um, um esquema vamos arrumar um esquema aí, porque o esquema tá feito, eu só preciso pegar a assinatura do Simon, que a gente não sabe quem é, a gente tem a menor ideia de quem seja, mas ele tem a valise e ele começa a telefonar, esse cara esse cara é o Frank, é o Frank Ventura, ele é o cara, ele é, ele é o ca... cara. Ele tem um projeto, a, a gente vai descobrir né, nessas cenas desse, de, da apresentação do Frank, que ele quer a Bahia, a Bahia, a Bahia não tem nome, a Bahia, de sangue, é BF Blood, a gente não sabe o que é a Bahia, né? É o Crystal ah,
3: Lake, cara. É, exatamente.
2: É o Crystal Lake, então, tá o nome. Ele quer a Bahia. E a gente descobre que a velha e o velho que morreram eram os donos da Bahia. Eram os proprietários, eram aristocratas até, nobres, né? É, a gente
3: descobre, inclusive, que a velhinha que é assassinada ela era a condessa do local.
2: Sim, ela tem título de nobreza, exatamente. Ela é a proprietária da Baía de Sangue, do Cristal Lake Sinistro, e ele, por algum motivo, queria comprar, mas não podia comprar. E ele já tá ligando pros empreiteiros, pro, pro, pra encol tá ligando já pra galera... <risos> Pra poder acimentar e fazer o, o estacionamento Cara, logo, né? Ele quer, cimentar... And
0: call. <risos> ele,
2: não, ele, ele quer cimentar a Bahia. Só que é muito foda, porque ele não precisa de pé, pé, pé. Atenção, senhores moradores do Crystal Lake. Vou dar 24 horas, não. Ele assassina a população da Bahia. O objetivo é cimentar a Bahia e morre todo mundo no filme. É muito sinistro. Mas assim, ao princípio parece que ele tem alguma coisa, ele tá envolvido, porque ele diz assim, num telefonema misterioso, que a velha foi, na verdade foi suicídio, né, e ele quer a assinatura do tal do Simon, que a gente não sabe quem é, e, e a gente é apresentado a esse casal. A amante misteriosa fêmea fatal, gostosa pra cacete, né? Que parece que vai arrumar o esquema lá. E esse sujeito com a valise, né? Que é um playboy que mora numa mansão também, na Bahia. E ele precisa firmar um acordo importantíssimo na Bahia que a gente não sabe o que, que é ainda. Parece que é assinatura. A gente tá pegando pedacinhos da história. É o quebra-cabeça do detetive. A gente tá pegando pedacinhos. Aí depois tem o... os quatro adolescentes que chegando do nada, né? Sim. Não, tem, esses tem quatro
3: uma... Decentes só servem pra mostrar peitinhos no filme, né? Porque tem que ter. É.
2: <risos> né? é. Além disso, é, eles não tem nada a ver com a história, mas eles estavam lá no lugar errado, na hora errada, né? E se fuderam, né? É eles verdade.
3: Foram... E tem o Simon, né, que você já citou, que é fundamental no filme, né? Que ele é um pescador local, né? Um cara humilde Isso. que mora no local.
2: Tem um passado misterioso, né? Que é sempre assim, né? Todo... É, a gente
3: não sabe ainda muito bem. Ele é, é um cara sisudo, entendeu? Ele. No, no início do filme, você não sabe muito bem quem ele é. E certo. tem também mais dois personagens, que é um casal já de meia-idade, onde um é um biólogo, pelo menos parece ser um biólogo, ele fica procurando os caravelhos, né, besouros, e tem
2: a, a mulher é barata, dele, que é né?
3: cartomante,
5: né, cara? É a cigana do mal. <risos> a cigana
2: bêbada, cara. E ela começa a era de aquário, tudo é tudo, nada é nada, Aleph está na casa de Sagitário, os alinhamentos dos elementos... Ela tem um papo muito Era de Aquário, cara, um papo muito riponga, cara.
3: Lembra muito aquela cena do Arloque, né, que tem aquela, aquela cigana, né, cara, que...
2: É, ela, só que a sair não tá prometendo trazer a Amada em três dias, né, ela puxa o tarô e fica fazendo previsões macabras sobre a mansão do, do terror, né, que tem ali, né. Será e... que
3: ela é a mãe Ambrósio, cara?
2: <risos> dona Alana. Cara, ela é bêbada, cara. E ela tem o um papo todo bizarro. E o marido dela é mais bizarro ainda, cara. O Bruno falou que as é caravelhas acho que aquele é barato, cara. Que porra é aquela, cara? Não, é
5: besouro. É um tipo de besouro lá. É um cigarro, ou sei lá, alguma desgraça dessa ele põe aí.
2: uns bichos dentro, de um, dentro de um vidrinho com água e boiam eles pra fazer nada sincronizado, cara. Os bichos estão oh. lá, <risos> mergulhados no negócio. Cara. É muito horroroso,
3: cara. Não, e o legal é que ele trata esses bichinhos como se fossem filhos, né? Animais de estimação, né? Chama lá de. Ô, Ferdinando, Ferdinando, vem cá, Ferdinando. <risos> cara,
2: é bizarro, né, cara? É o Triângulo Amoroso, é a homenagem à Trois, cara. É cara. O Paolo, né, que é o borboletólogo aí, o biólogo, a, a, a cigana bizarra do mal, né? E, e, e o Ferdinando, cara, que, que é muito bizarro, cara.
3: Não, e o legal, cara, que essa cigana, ela, Eu porra, que... ela tá com a fliceta, né? Porque toda hora ela vai lá falar com ele, puta, dentro das calças, Eu desce lá, as cara. escadas e como ele não dá não dá atenção a ela, que que ela fala? Começa a esfregar nos armários, né, cara?
2: <risos> ele não grita, para de gritar, caspita, você tá gritando, tá as baratas. Pô, o Ferdinando, tá ficando estressado. Cara, é muito bizarro. Não, cara. e
3: legal que ele alimenta os escaravelhos dele com leite, né?
2: Cara, é muito bizarro, cara, é muito bizarro. E, e, e esse sujeito bizarro tem um momento que, assim, vamos, vamos apresentar os personagens, né? É, é, ele tem um diálogo anterior com o Simon, que é o pescador isso, insano, né? Que Eles começam a bater papo assim, não? Que eu mato o povo, ele tá mastigando um povo cru, o pescador, <risos> né? Não, e o legal é então, que
3: a cena começa com o Mario Bava dando um close assim, parece um zumbi comendo carne humana, mas aí vai afastando. Aí você vê que é um pescador comendo povo, né, cara? Isso,
5: e ele entra é, em um de dia... bola e um abraço, né? É.
3: <risos> cara, <risos> Pai, porra, é. todo mundo bebe na fonte Mario Bava. Mario Bava é um cara muito foda, cara.
5: <risos> só que aí ele,
2: ele tem um diálogo que é observado por um casal misterioso que a gente não sabe ainda ele tá um casal misterioso com binóculo deixa ele pra depois o que importa é que ele tá mastigando esse povo e ele tá num diálogo com o nerd biólogo o amante do Ferdinando, né? O bicho lá, porra, que é, que é os cara velho, né? Ele, eles começam a falar: não, que eu mato o povo pra comer. Você mata pro hobby. Você tá matando as borboletas, os cara velho é pro hobby. Então você uhum. vê que ele já tá jogando essa ideia de que ah, isso é assassinato, sabe? Já tá querendo jogar, brincar com essa ideia de que alguém aí vai fazer merda, alguém aí é culpado. Um é esquisito pra cacete, né? Pela personalidade dos caras, né? Um é esquisito, que come polvo cru, né? E é todo tacanho, todo bruto, né? E o outro é um nerd bizonho, estereotipado, que gosta de correr atrás de, de, de mariposa e borboleta, né, cara? E aí tem tá a cigana bizarra, né? E você já tem alguns personagens, né? Aí, né?
3: Mas é. Você não entende muito bem, você percebe que a Renata ela é a dominante, né? E esse cara é como se fosse um empregado
2: dela, né? Mas depois a gente vai ver que não é bem assim. Eles moram num trailer e, fala, e começa a ter um, eles começam a cochichar alguma coisa misteriosa. E, e eles saem do trailer e abandona as crianças no trailer. As é, um casal de filhos. É, e, e eles vão embora, vamos embora, temos que resolver uma coisa na Baía de Sangue, do Crystal Lake, do
5: Mal.
2: <risos> é, e deixa as criancinhas lá, cara, é muito bizarro, cara
5: e aí, eles vão pra Bahia justamente porque aquele cara que foi assassinado no início do filme ele é pai dessa mulher e aí eles vão pra, pra essa Bahia pra tentar conseguir informações sobre, sobre esse assassinato se alguém da vizinhança lá das redondezas sabe e eles chegam na, na casa do casa aí da cigana do mal e do <risos> e do, <risos> e do, do <risos> senhor borboleta e o cara coleciona besouro e e aí eles perguntam O que, que vocês sabiam do meu pai e tal é, é, Falaram que foi suicídio não sei o que, mas é, a mulher, ela morreu, vocês sabem de alguma coisa? Aí eles falam aqui, a gente sabe que seu pai era um cara meio boêmio, mulherengo e tal, só que ele desapareceu, né? É, o teu um pai comia geral,
3: entendeu? Uma porra não ia, é. entendeu? Se batalha, né? ele gostava de viver bem, né? Você, minha filha, você é Renata, você é ingrata, né? É, você tá querendo aí a herança do
2: seu pai, né? Pra falar. E aí a gente descobre que o velhinho que matou a velha no começo do filme é o marido dela, que depois tipo, foi assassinado. Olha só a quantidade de bizarreira, de quebra-cabeça, né? Você não tá entendendo mais nada, né? E, e aí, ela fica... a ah, ah, porra, essa cigana é fofoqueira pra caralho, né, cara? Essa cigana é a dona cotinha do, do mal, né, cara? Ela, não, assim, você ainda sabe o que mais? Além disso, ele ainda... Era, não era fofoqueixeira? E ainda tinha... Um filho bastardo. Eles ainda tiveram um filho que você nem sabe que é, minha filha. Que a Renata, né, tem um meio, tem um meio irmão e nem sabia, né? A Renata é ingrata, a velha da cadeira de rodas a madrasta dela, né? Cara, você vê que isso é uma novela. Isso é uma novela mexicana, marimar, cara. <risos> Os personagens estão aí fazendo um monte de coisa, tem um monte de relação de parentesco esquisita e, e eles estão fazendo coisas e você não tá entendendo nada, cara. É a novela, essa porra. É
3: eu acho que é importante a gente falar que entre essas apresentações de personagens, você tem as cenas muito fodas do Mario Bava assim, mostrando a paisagem, dando aqueles zooms assim, absurdos. Vamos aí valorizar dentro... a
2: Bahia, né? Vamos é... valorizar a paisagem, que aí, o objetivo é conquistar é War também, né? Além de detetive, é War né? O objetivo é conquistar a Bahia Sangrenta, né? <risos> é botar alguns territórios ali em cima. Cimentar, se possível, botar alguns hotéis e. e cobrar aluguel na rua Augusta. Né? É banco imobiliário, que... é... que... é... cara. É é bom... Exato. Detetive <risos> e banco <pouco> imobiliário <risos> com o cara.
0: É forte, né? <risos> Do nada, chega uma bela... belíssima tarde de verão, né? Quatro jovens em chamas, né? Um
3: <risos> Saudáveis!
0: Saudáveis! <risos> Felizes! E vão dançando, vão...
5: Não, eu acho que vale dizer que ele chegou num bugre, né? É, chegou num bugre, é verdade. Que no... cabe duas pessoas, eles vão em quatro, mas tudo bem.
3: <risos> Não, e legal o legal é que o Mauro quase bate o bugre umas 20 vezes,
2: cara.
3: Porque eles ficam pulando pra pegar, sei lá, a flor no meio do caminho.
2: É a juventude, é a linha juventude. É, é. é on é. fire, né?
3: Não, e o legal é que são dois italianos, uma viking, né? Uma nórdica
2: e uma francesa. Uma francesa, exatamente. E, e tem um que é um mala chato. É um chá, é um Mauricinho.
0: Aí eles começam a passear pelo, pelo lugar assim, né? Aí uma das mulheres fala um lago e vai embora. Vai embora, vai embora. Vai pro lago. Tira
3: a roupa e vai, né, cara?
0: É, tira a roupa e vai. Enquanto isso, aí, os outros três e uma, uma casa vão invadir, vão invadir. Vão me
3: invadir
2: e fazer a suruba, né? É isso aí. O <risos> Malinha, o Malinha, não, não, um invadir é proibido. Aí ele, porra, vai nadar pelado com a porra da mulher no Cristal Lake, não enche o meu saco. Ele, não, não, eu vou atrás de vocês. <risos> porra, mala. É <risos> piadinho,
4: É, é que ele é. dá
2: pro cara também, cara. É, é. A, a mulher acaba puxando ele, né? Vou fazer a minha imagem, né? A francesinha, né? Afinal de contas, você é francesa, né,
0: cara? Aí, né, aí o pessoal tá lá curtindo a casa e a mulher tá nadando no, no lago, né? Aí ela vai e prende o pé no, no, numa linha e tal, né? Aí sacode o, alguma coisa que tá lá no fundo. Aí ela vai, sacode, sacode, sacode aí o negócio se solta do fundo, né? E ela consegue soltar o pé. Aí é quando ela vai sair do, do lago, pelo pier, né? Aí vem o, o, o cadáver que tava com pedras lá no fundo, que ela soltou, nadando ela super-homem, né? Tantan, taran, com a bunda de Ele Então, aquele toque nela, né? É o suficiente pra ela entrar em pânico, né? Pânico, medo. Ah, a mulher é tão
5: gostosa é. que até o cadáver passa a mão na bunda. <risos>
2: Cara, e a cena maravilhosa desse filme, que é ela gritando, Bob, tá de bobeira na Bahia bebendo, Bob, Bob!
0: Cadê Bob, cadê Bob? Ela tá chegando, ela tá indo em direção à casa, vai se mexendo no meio do caminho e tal... Aí, de repente, ela olha pra trás, aí vem o desespero mesmo, bate o desespero. Ela vê que tem alguém correndo atrás dela, né? Aí você vai, ver, vai, vai vendo ela correr, correr, que não adianta, cara. Vem um, a foice do mal e... Nha, no pescoço dela, por trás, cara. O cara, o cara tem estilo, o cara nem agarra a mulher, né? Cara, só, a mulher tá correndo, ele só, só vê aquela foi se ultrapassando e Ultrapassando o pescoço e <risos> <risos> né? Aí ela vira assim e toma uma porrada por trás ainda, Tuf caindo no chão, respirando, detalhe.
5: E jorra sangue. jorra,
0: sangue. E ela morre assim, de perninha cruzada, respirando.
5: Respirando. <risos> Tem esse cara, detalhe. É não?
2: importante falar nisso, cara, que a gente não falou, mas é bom falar, cara, é importantíssimo falar. O responsável pelo gore do filme foda do Mário Bava é Carlo Rambaldi, cara. O cara foi responsável por fazer esses efeitos especiais sangrentos e horrorosos, e ele é muito foda, galera. Ele fez, ele fez o ET. É, ele fez a cabeça do Alien, cara, do Ridley Scott. Sabe a boquinha que abre e fecha do Alien, né? Ah, do
0: Alien. Tem é. um
2: filme que eu já falei no cast lá do Lutefult, que eles gravou com a galera do do, do Cinema morra Na pele do, do Lagarto, o Food quase foi pra cadeia, porque tem uma cena que mostra uns, uns cachorros mutilados, e imolados, desmembrados, destruídos. Vivos ainda respirando, né? com se com os intestinos pra fora. E a galera falou: caralho, é de verdade, Lutifult você vai ficar dois anos na cadeia. Rambald, o cara responsável pelos efeitos especiais, levou os robozinho, né? Levou o, o efeito especial lá pro júri, lá pro julgamento pro Lutifult não ficar preso dois anos na cadeia, cara. Pra você vê como é que o foda. talento do cara, o cara é foda, cara. <risos> Fez contatos imediato terceiro grau também. King Kong, do, 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 aquele de 76, né? Deep Red, do Dary Argento. O cara é foda,
0: É isso prometi ser raciana, né? Tá lá o nerdzinho, não tem, não tem amigo. Já sala, né? Enquanto... Eu não tem
2: amigo. Isso chato, cara. O cara vai foder com a mulher, tá lá no lago. Aí ele, ela tá toda molhada. Que nojo, caralho, cara. Ela tá porra.
0: Foi levar a toalha pra ela, porra. Que mala. Aí vem, ele escuta um barulho na porta, opa, barulho na barulho, porta, o quê? Hã? Abre a porta, chiva, cara, vem uma foice na cara, é muito maneiro, cara,
3: Muito bom e muito Jason Voorhees, né?
0: Cara, é muito, cara, mas assim, a, a cara, o efeito especial da cara do cara partido na, horizontal, na vertical, assim, o corte, é muito bom, cara. Porque tipo o cara bom. tira o facão e chuta o sujeito ainda, né? Então mostra o cara sem, sem o facão, né? Não é só gore, extremo muito sangue, você não vê nada. Ele tira o facão, você vê o rosto do sujeito lá, com a, com a cara partida, literalmente, né? Partiu a cara do sujeito. E é, é muito foda, né? Cara, quando...
2: a, a faca crava na cara dele. E o assassino tem que descravar o troço da cara. É
0: muito <risos> maneiro, cara.
2: E o agradece, né, Demet? Diz o agradece é, a lembrar. É verdade.
0: Mais um momento Jason, né? Tendo dois jovens na cama e vê uma lança por trás e que o Cascan. Garotos...
3: Isso é foda, é que limpar os dois juntos. Os dois
0: juntos. É.
5: Isso lembra, inclusive, Jason versus Fred, né?
0: Exatamente, é. Adeus, <risos> jovens.
5: Isso me lembrou até uma coisa sádica, cara. Tem um, tem um mangá muito foda chamado Blade of the Immortal, de samurai e tal. Que eu... tinha um cara que falava o seguinte: que ele gostava de comer a mulher enquanto ele tava com medo, ele matava, porque quando matava dava umas contrações ali embaixo, se é que você me entende. <risos> e dava um prazer maior. Então eu imagino, porra, nesse caso, o cara morreu junto com a mulher, então ele não teve esse prazer, cara. É o né? É, seria um, um popuarismo mórbido, né? Final, porque, final, porque você tem que matar último... a mulher pra ter último essa contração. O último popuarismo.
2: O <risos> último desejo é okay, alguém, né? você tem o corte para aquela mãe arnape bizarra cigana maluca do inferno que ela tira mais cartas ela vai encher o saco do Paolo, só que só as baratas besouras, bobo, bobo. Ele tá lá sozinha né? o Paolo foi parar no meio do mato e ela queria contar pra ele, né? Que o ciclo da morte está para acontecer por toda a Bahia, né? Porque ela tirou nas cartas essa merda, né? E aí, onde é que tá Paolo? Oh, oh, ele é o assassino? Será que ele é a próxima vítima? Jamais saberemos, né? O que está vendo? Ela, ela vai na casa, dessa lá na porra do laboratório dele e ele não tá lá. Então você fica, caramba, está vendo. E o casal com os filhos pequenos lá abandonado no trailer, o casal desleixado, também, né, vai aparecendo por ali. E eles vão, seguem a dica do casal bizarro, né. Eles, eles falam, ah, vamos conversar com o Simon, que o casal bizarro, a cigana maluca, falou que ele tá por aqui, né. Que a velha maluca, a velha da cadeira de rodas, é, guardou em segredo o moleque por 16 anos, construiu uma cabana na Bahia Off-Blood e trancou o moleque lá dentro, né? E deixa ele pescando, comendo povo cru, né? Na cabana bizarra, sozinho. Apesar de ser dona, lorda e senhora da Bahia, ele <risos> tá lá sozinho, lá pescando povo cru pra sobreviver, né? É muito bizarro isso, né? E o casal vai lá, né? O casal de pais desnaturados vai atrás do Simon. Que a gente descobre que o filho bastardo é o Simon, né?
5: Isso, isso. É. Aí eles vão lá conversar com ele e assim, o meu pai desapareceu, você sabe alguma coisa aí? Vi nada, não. Pô, mas tem certeza que você não viu nada, não? Não, não vi nada, não. Aí a, a mulher dá uma olhada de canto de olho, assim, pro bote do cara. E vê um tentáculozinho saindo debaixo de um pano. Que tem um certo volume embaixo daquele pano. Ela olha, assim, o que, que tem aqui embaixo? Ela levanta a parada e tá o cadáver do pai dela com o um polvo em cima, cara. E o, o povo. Sei lá, bicho, chupando cadáver, eu não sei o que, <risos> que o povo tá fazendo, cara. Cara, é o um
3: povo zumbi, cara, muito foda.
5: <risos> é o um povo assassino, cara, ele
2: tá comendo o cadáver, cara, é bizarro, cara. Ah, eu achei
5: esse corpo aqui e tal, tava, tava passeando, achei o corpo, tava aí. Aí eles decidem depois procurar o, o Ventura, né? Aí eles vão na, na, na casa do, do Ventura... Isso que é ali perto, e só que eles chegam lá e aparentemente não... ele não tá lá, mas na verdade ele tá, só que ele meio que se escondeu. Como a mulher tava meio em choque, ela fica lá sentada no sofá e o, o marido dela sai. Aí ela decide no banheiro, cara. Quando ela chega no banheiro... Cara, clássico, você
2: leva... vai no filme de terror, entra no banheiro escuro, vai lavar a cara, quando você levanta e olha pro espelho, o que, que você vai ter? Vai ter horror, né, cara?
5: Horror, e, e cara... Ela vê vários corpos dentro da banheira. E de quem são esses corpos, cara?
2: Os jovenzinhos foram...
5: Os, os jovens que morreram porque eles estavam sedentos por sexo. E assim como o Sexta-feira 13, todo mundo que quer fazer sexo morre. Então foi <risos> Mário Bava que trouxe essa, essa doutrina nos, nos filmes de terror. E a mulher cai em desespero e tal. Quando ela vai sair do banheiro, quem aparece? O Ventura... Com uma Cara, machadinha você... na mão. E ele olha pra ela e começa a correr atrás dela. E ela se tranca no banheiro. Ele tenta abrir a porta e fica naquela disputa de abre e não abre a porta. Até que ela vê uma... Tipo uma tesoura. Uma é tesoura, é. Ela pega a tesoura e a porta do banheiro é, tem um vidro. Ela simplesmente atravessa o vidro com a tesoura, quebra. E aparentemente acerta ele. Aí corta a cena. Aí depois mostra o marido dela, né? Lá fora
2: Isso é bizarro, cara É muito bizarro é aquilo que você estava falando dos Dés Negrinhos, né? Os personagens estão sozinhos e eles só se cruzam rapidamente, né? Tipo, a taróloga resolve fofocar a sair pela Bahia sozinha, né? Onde descobre que já tem gente que tá morrendo desaparecida, né? O marido dela vai para as tá lá pela Redondezas também, né? O borboletólogo, né? É, procurando é, por ela. E o marido da, da, da Renata tá por ali também. tá todo mundo sozinho num filme de terror, né? E aí as começam, uh, 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 começa começam a gritar Caralho, você cara que tá com acontecendo, cara. É muito bizarro esse filme, cara. Você não sabe quem vai morrer, você não sabe quem tá assassinando, né? A exceção desse caso aí, né? Que, é que a mulher pega a tesoura e enfia no, no sujeito que tá com a machadinha, né, na mão,
5: Aí depois, quando corta da cena do banheiro, volta pro marido dela e ele tá chegando perto lá da, da casa do borboletólogo e o borboletólogo, ele sai correndo lá de dentro e corre pra algum lugar que não se sabe pra onde. E aí aparece a, a Renata pra ele e fala, olha... Renata, ingrata! E fala pra ele, ó, mata aquele cara que ele vai chamar a polícia. Aí fala, pô, mas matar ele? Aí, aí, Vai logo e mata com a porra lá. <risos> e aí. <risos> e velho, o Borboletoga, ele começa a escapar pra polícia. O marido da Renata chega e estrangula ele, cara. Com, com, o, telefone. com, o, com o telefone. Ele pega o, o, o fio do telefone, enrola no pescoço dele e mata ele estrangulado, cara. É muito bizarro, velho. E logo depois desse estrangulamento. Corta pra cena da, da gostosa amante, namorada, eu não sei o que, do Ventura, que aparece no Isso. começo do filme. Ela tá indo pra Bahia, ela, ela parou no posto de gasolina lá pra abastecer, enfim, e mostra que ela tá indo em direção à Bahia pra encontrar o Ventura. E aí ela chega lá, chega na casa dele encontra ele ferido, né? Aparentemente esfaqueado. Ela fala, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Aí o Ventura só fala assim, é, traz o Simon aqui e vai rápido.
2: É, cara, é. E, e tipo, traz o Simon? Tipo, porra, liga pra polícia? Não, né? <risos> não, pois traz é, o né? Simon. Ou seja, tem algum... algo está podre aí na Bahia. Não é o povo fedorento, não. Alguma <risos> coisa está podre aí.
5: Ela vai lá e, pô, tá bom, vou... Eu vou lá no Simon. E nesse meio tempo, enquanto ela sai da casa, a cigana maluca chega e vê o... Ela vê, né, o Ventura lá caído, com e... um buraco gigante do, do lado do corpo dele, assim, perto das costelas e tal. e A ela, música e ela,
2: sobe, né? É, e ela meio que fecha
5: o olho assim, porra, o, a onda de mortes já começou, né? E aí, velho, aí tem a cena mais trash do filme, cara. <risos> Vem uma machadinha na, de trás dela e simplesmente arranca a cabeça dela. Mas, cara, arranca com uma facilidade tão absurda, velho.
0: Vorpal a parada.
5: É, é vorpal, cara. To, totalmente, totalmente. E, e, e aí tem outra sacada foda do Mario Bava, que quando corta a cabeça dela, mostra aquele pescoço tosco, esburrando sangue e tal. E
0: a o... cabeça cai, mas aí eu já corta uma cena da mulher quebrando um jarro no chão.
5: Isso, os filhos do casal desnaturado que estão lá no trailer. Fazendo merda lá, né? Fazendo, Fazendo... merda. E, e esse vaso, é na, no momento que a cabeça é cor em vez de mostrar a cabeça caindo, mostra esse vaso caindo. E esse vaso, pelo que deu pra perceber, era no formato de uma cabeça também. Que dá pra ver um caco em forma, assim, com dois olhos, o nariz e tal. Então, porra, é uma, outra sacada interessante do, do Mário Bava. Aí os moleques, ixi, vão recolher isso aqui e jogar embaixo do tapete pro papai e mamãe não ver, né?
2: Porque essa hora tá tudo frenético, né? Todo mundo é suspeito. Sim. Mas aí nesse momento você já acha o quê? Que o casal de pais desnaturados, a Renata Ingrata e o marido obediente dela, né? É, são os assassinos do filme, né? Você já tá achando isso. Porque tudo, a princípio todo mundo era suspeito, né? E, e nesse momento você já vê no close do borboletólogo sendo enforcado pelo fio de telefone é o Albert, né, o marido da Renata Ingrata. Tá esganando Sim. ele, né? E... Então, você vê que, é, é assim, a preocupação, talvez não seja tanto com a história, mas, assim, cria um clima de, de suspense, de, de mistério bizarro.
5: Tem outro detalhe também, Douglas, um pouquinho depois da cena lá do empalamento do casal trepando, mostra uma cena da cigana maluca procurando o borboletogo, né? E é. Lá na casa deles, e ele não tá... Ela pensa, porra, onde é que ele foi? Depois dá um zoom na mesa do borboletólogo e tem um besouro com um alfinete atravessado e o besouro ainda vivo se debatendo com esse, esse alfinete atravessado. Aí você pensa, porra, o borboletólogo deve ser o assassino, né? Só que mais pra frente... <risos> A gente vê que não é, então porra, Mário Bava nos enganou, cara. É, canalha, mais uma reviravolta. Ele é. tava com a mão rasgada, né? ele cortou
2: a mão, ela, a cigana maluca isso. pergunta, né? Pô, tu tá com essa mão cortada? Ah, eu me cortei com a faca, né? Tipo, uhum. logo depois do assassinato lá dos adolescentes, né? É, pra enganar mesmo todo mundo. Quem, quem é a vítima? Quem é o suspeito? Quem vai matar? E o Ventura vazando, feito um porco enquanto isso. E ele não chama ambulância, <risos> não chama paramédico, não chama polícia. Ele quer o Simon. E a Kenga, ela, ela vai atrás do Simon, né? Aí ela entra na cabana do Simon. Que a gente não contou, né? O Ventura, na mansão do Ventura, tinha um quartinho do horror, né? Tinha quartinho com machadinha, garrote, é, facão, lembra? Ele, ele tava escondidinho ali antes dele aparecer com a machadinha pra em... machadar a dona Renata, ingrata, né? Quando, quando a gostosa amante entra na casa, na cabaninha do Simon, o Simon tranca a porta, fecha o ferrolho e tem que pendurado por todo o teto da cabana. É foice pra todo lado, né, cara?
3: Sim, ele... Pô, você mostra que ele era um caçador ou alguém assim, porque ele tinha várias ferramentas, né? E aí você vê a foice que matou a mulher... No, a, a, a mulher que tava pelada e você fala assim, opa, o assassino no final das contas é o Simon, né?
2: Mas não era o, não era o casal de pais desnaturado, Mas meu Deus, que porra que está acontecendo? É. O <risos> que está acontecendo?
3: Exatamente, né? Então porra, você fica naquela, caralho, será que o Simon é um assassino? Não é? Eu tô vendo aqui, não tô... Aí de repente a, a lourinha que tava querendo conta o plano, né? Que é seduzir o marido da condessa pra que o marido da condessa assassine a condessa e aí eles matarem o o Marido, o Simon herdar tudo e eles comprarem do Simon a preço de banana. A ideia é mais ou menos essa. Hum,
2: tá, 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 tá nem. E quem matou Salomão Ayala? <risos> Porra!
3: Quem matou <risos> Death mano? Né, cara?
2: Caralho! E aí, o assassino do começo do filme, depois que o velho assassina a velha, é o Simon, é o próprio filho, né? Que ele prometeu lá até, prometeu a grana, prometeu a passagem. É, na
3: verdade, o, o Conde, ele era padrasto do Simon, não era o pai dele.
2: Ah, não era o pai, né? Ah, é verdade, ele era bastardo, é isso Ele mesmo. era
3: bastardo, então ele tinha raiva, porque, na verdade, a Condessa era casada com outro cara quando teve o Simon. O Conde chegou depois aí o Simon fica puto porque ele tinha o amor da mãe ele amava a mãe, apesar de ter essa relação é, no mínimo peculiar, né, no mínimo estranha e fica achando que o Conde na verdade estava separando ele da mãe, tava fazendo a mãe sofrer, e é aquela coisa toda né? então ele já tinha raiva
2: do, do Conde do Vincent, do Vincent Price-like né? cara, e, e aí Bruno a gente fica, caralho, o que vai acontecer no próximo capítulo, porque a gente tá que nem duas cotinhas contando aqui né, a porra do, do próximo... Não, é, é um negócio louco,
3: né? ele fala, caralho, o que que tá acontecendo que é o assassino, que é o assassino, aí Porra, é a mulher, é o Ventura, é o Simon, todo mundo é assassino, quem matou quem no final das contas, né?
2: É, é a o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? E aí ele tá puto com a Gostosa. Ele pega o, a, o facão, a foice, e parte pra cima da Gostosa. Você, Gostosa, vai morrer. E depois vou matar o Ventura. Ele tá puto, porque vocês convenceram o marido da minha mãe a matar a minha própria mãe. Malditos! E ele vai na direção da Gostosa e a Gostosa pega, claro, a panela com água, água fervendo, do lado, tá estrategicamente colocada, então você tem mais uma cena detetive aí, né? Na cabana do Simon, no alto da Bahia, a loura gostosa, com a panela fervente, taca <risos> na cara do Simon, que taca a foice querendo matar ela, né? Você vê que é um jogo de detetive, né? Só que ele, pela raiva e pelo poder do desespero, do ódio, ele ignora a pele queimada e esgana muito lentamente, ele estrangula a gostosa, cara. até que ela morre.
0: Cara, eu vejo muito o Dexter na, na, na cena.
2: É aquele seriado, né?
0: É, do, é exatamente. O Dexter é seriado. Muito o não né? é muito parecido fisicamente com o Dexter, cara. É realmente, cara, é muito foda. É o caramba. Eu, eu o Dexter no, no seriado, ele é ele é bem metódico, né? É só um ou são ou duas vezes que ele é ele faz coisas em, em puro impulso, né? Mas é, essa cena aí realmente parece que foi, foi uma das cenas de por impulso, cara. É muito foda.
2: Não, e o foda é que depois que tem essa cena grotesca de morte e assassinato, você tem o pianinho suave, né? Depois da morte escabrosa, você tem a trilha sonora suave, tranquila, né? O pianinho.
0: Tem um detalhe, né? A água fervente fez porra nenhuma com o cara.
2: Quero ah, é, de cara limpa, dar. né?
0: Quero sair de cara limpa, cara. O cara fez o pilho. Ardeu um
5: pouquinho, mas depois ele foi
0: lá e
2: parte é, pra cima não da tava gostosa.
5: fervendo ainda, né? Tá ardendo, tá ardendo a sopra,
2: pô. Ele parte pra outra, cara. Ele ele tava é morna,
3: pra... né? Ele
2: tem até o flashback, é, Maria.
0: Ca cabo no meio total a parada. Sim.
2: sei. E aí vem o flashback dele, que a gente descobre que, finalmente, ele tava em conluio com o Ventura, o playboy maldito, que queria cimentar a Bahia. O Ventura convence o Simon, o filho da velha da cadeira de roda, a vender a Bahia, depois que ele herdar a Bahia, porque ele não sabia da existência da, da Renata, a Ingrata. Então ele fala assim, Simon, mata Renata Ingrata. Enquanto isso, a Renata Ingrata fala, Albert, marido maldito, mata Simon. O É, cara, ao mesmo tempo, cara É muito bizarro Então, só que enquanto o Simon tá distraído no flashback lá, né Nesse jogo de detetive gigante em forma de novela O Simon é empalado com uma lança pelo Albert, cara. E ele cospe sangue pra todo lado. E aí o casal chacina, venceu. Já dava pra cimentar, né, a Bahia. Ele resolve jogar o elenco todo no filme de cadáver dentro da Bahia, cara.
3: Porque eles queriam construir uma boate né?
2: Que fica claro. Não, no final das contas, o Ventura está vivo. Ele levou tesourada no estômago, mas ele está vivo. E ele briga com o Albert, só que o Albert consegue matar o sujeito e aí sim, todo o elenco do filme tá morto de fato, cara tá morto <risos> E, e você acha que acabaram os plot twists? All Might, o que que vai acontecer no final do filme, quando eles vão tão pra, dar a risada do vilão, né? Que o casal chacena, vai dar a risada do vilão e falar A Bahia será minha, o que que vai acontecer?
5: Cara, eu, eu acho que é a coisa mais aleatória que eu já vi no cinema. <risos> eles estão com os documentos na mão, vão lá, queimam alguns que, sei lá, alguns que não prestavam. Aí fala, pô, agora deu tudo certo, não sei o que, não sei o quê. Daqui a pouco, você vê um cano de uma carabina gigante. E você ouve, papai, mamãe. <risos> e eles morrem, cara. E você vai ver o, o filho deles, cara. Atirou neles.
3: Um filho de, sei lá, 10, 11 anos. Cara, por quê, cara? Não, e o legal, e o legal é que o moleque ainda vira pra irmãzinha que tá assistindo a cena e fala assim: papai e mamãe sabem brincar
5: de fingir de morto, né? Pois é, cara. V vamos, vamos passear agora na beira da Bahia. Eles vão lá, começam a, a pular feliz no meio do mato, toca a música e é feliz, acaba o filme. <risos>
3: Danjo quais são suas considerações finais e nota para Reazona e Catena do grande Mário Bava? Pô,
0: é bom, cara, adverte, cara, porque <risos> o tempo todo, mas se faltava ter aquela... aquela máscara, eu não sou eu, eu sou fú... o <risos> né? <risos> Como não tem isso, quatro. <risos>
3: Excelente, excelente. E você, querido azulador? quais são as suas considerações finais e nota para Bay of Blood do grande mestre Mario Bava?
2: Bom, o grande mestre Mário Bava não, provavelmente não deve conhecer a poesia moderna brasileira, né? A famosa poesia, a quadrilha, do caso do nome de Andrade, né? João, que amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria. <risos> né? Nesse filme você tem a quadrilha, versão medo, horror, desespero, né? Velho enforca a velha, que o velho morre é, esfaqueado pelo filho, que, que morre empalado pelo casal que decepa não sei quem, que é amor pelos filhinhos. Cara, é a quadrilha do, do medo, do horror, do desespero, cara. É uma parada muito maneira, tipo filme e, e literatura de mistério, nessa cultura, entretenimento de mistério, a transposição, desse estilo, desse gênero, do mistério para o slasher nesse filme. É muito legal isso. Esse filme não é dos melhores filmes do Mario Bava, mas é um filmaço, eu recomendo. Ele é baixíssimo orçamento, ele é mega criativo, não tem uma história maravilhosa, afinal de contas, é o filme que dizem que é uma das grandes bases fundamentais pro Slasher movie não pode ter uma história maravilhosa, né? Mas ele faz uma transposição do mistério pro Slasher de um jeito muito legal, cara. É um jogo de detetive em cada cena, cara. É, mu é muito maneiro. Eu não vou dar cinco, vou dar quatro. É, porque eu prefiro outros filmes do Mario Bava, como o Black Sabbath. Ah, excelente, excelente.
3: E você, a White, você que estreou as suas assistidas cinematográficas de Mario Bava com Reazonia Katena. Qual é a sua nota para esta bela obra dele?
5: Bom, primeiro que o título é muito foda, né, cara? Os, todos os tí 87 <risos> títulos são legais. <risos> Cara, esse filme, ele, ele é frenético, cara, ele, ele, toda hora ele dá um nó na sua cabeça, você fica, caralho, o que que tá acontecendo, chega no final, você começa a entender, depois tem o, o filho mata os pais do nada, assim, e cara, tem pompoarismo mórbido, tem mulheres peladas gostosas, tem, porra, eu, eu eu vou discordar um pouco com o Douglas, cara eu acho que assim, por mais maluca que seja, eu acho que esse filme tem história, cara o ah, que sim. não tem história é o porra, Cita feira 13 lá, cara aquela porra lá que não tem história, cara eu, sim, eu sei que...
2: que vocês fizeram no, no, no verão, no verão passado, passado, para sempre eu saiberei <risos> é verdade Mas,
5: porra, esse tem uma trama meio novela mexicana <risos> é uma maluquice foda, cara e eu vi esse filme duas vezes, cara pra eu poder digerir, porque realmente esse, esse filme, ele, ele complicou um pouco minha cabeça, assim, mas eu vou dar sim, <risos> velho Ah,
2: excelente! Foi desviragenado, o Mario te oh. Foi bom pra mim, cara, eu gostei cara. <risos> Não vai vir nenhum facão na cara e lança, não, tá? No... Tomara, cara
3: E, queridos ouvintes, a minha nota pra esse filme, cara é uma nota 5 também, cara. Eu não posso Sim. deixar de ser uma nota 5, cara, pra <risos> Festival de Sangue Mulheres Pelas. Apesar de não ter faíscas caindo no teto, mas... Porra, a Mário Bava tá no meu coração, pô, ele ele começou com, com os cinema slasher, cara, e eu gosto muito de filmes slasher, então, é 5, ouvintes, é 5, e a média final deste filme aqui no Pão de Trash foi 4,5, cara, muito foda, Mario Bava não Sim. merece nota baixa aqui no Pão de Trash.
2: é o mestre, é a tríade satânica. E,
3: Isso, ouvinte, da tríade satânica agora só falta dar argento que vai chegar, vai chegar. Saravá. E Demetrius, qual é a música que você vai escolher pra gente encerrar essa homenagem que fizemos aqui ao Mário Bava e o início de Jason Voorhees, Fred Krueger e Terror em MTV e etc?
0: Cara, eu podia sugerir nosso querido Chabarranques, mas o... como se é um novelão, cara? Aliás, é tudo que uma... uma novela devia ser, né? Uma hora e meia de plot twist o tempo todo. <risos> é... Vamos ficar com Rita Lee e Roberto Carvalho com A Próxima Vítima.
3: <risos> Excelente, ouvintes. fica então, aí com Rita Lee e o tema da novela A Próxima Vítima. E até a semana que vem. Horror, horror.
1: Sua vida secreta, o frio de São Paulo me faz transpirar. Sou vítima, oh, vítima, oh, vítima da sua janela.
0: <risos> Ai, cara, minha, minha garganta tá foda. Vamos lá.